0: Quali sono i principali modelli di business basati sull'open source e qual è la differenza fra open source e free software? Quanto è importante il modello di governance scelto? Ne abbiamo parlato su Clubhouse nel sito launch numero 21 con Alex Pagnoni e la community del sito Mastermind. Buon ascolto! Benvenuti a tutti. Oggi parliamo di, di open source nello specifico, che è anche la tematica che abbiamo affrontato con Jacopo Nardiello. Nel Sitius Show uscito oggi ne ha parlato con, con Alex in, in termini molto interessanti, ci si è chiesti eh, se il mercato italiano è davvero pronto al, all'open source, quali sono le alternative per, sempre per il mercato italiano, e, um, quali sono i vantaggi e, e non vediamo l'ora di sapere anche cosa ne, ne pensate voi. Lascio la parola a Alex.
1: Allora, ciao a tutti. Quello dell'open source è un argomento che intanto mi sta veramente molto a cuore dopo vi spiego perché, ed è uno di quegli argomenti che possiamo vedere da veramente tanti tanti punti di vista e ne potremo parlare penso per ore, quindi penso che prima o poi ne riparleremo anche in qualche altra formula oltre a qui in qualche sito launch. Allora, intanto con Jacopo abbiamo fatto una bellissima chiacchierata perché allora, molti di voi sicuramente lo conoscono, conoscono quello che sta facendo la, la sua realtà è uno di quegli esempi di aziende italiane che sono riusciti a creare un modello di business basato proprio sull'open source e infatti su questo vi invito ad ascoltare la chiacchierata fatta con lui nel sito show e ehm, proprio sul discorso modelli di business eh, frugando un po' in giro mi sono accorto che addirittura già nel 2004 ne parlavo io stesso in alcuni talk e in conferenze, ho trovato delle vecchie presentazioni che neanche più mi ricordavo di aver fatto e eh, questo per dire che in realtà è un tema di cui si parla da veramente tanto tempo: il fatto di costruire quindi un modello di azienda che possa funzionare sull'open source. Ora allora, è chiaro che mh, sappiamo benissimo che ormai internet e il cloud funzionano grazie direi soprattutto all'open source perché se prendiamo anche molti di quei servizi offerti da, penso da Amazon o altri provider ecco dietro spesso c'è qualche pezzo importante open source se non l'intero stack quindi da quel punto di vista non siamo più nei tempi originali in cui ci doveva chiedere se l'open source poteva funzionare io direi che oggi giorno stiamo funzionando soprattutto grazie all'open source non solo ma è chiaro che Ormai è ovunque e addirittura anche qui lo sappiamo benissimo, la stessa Microsoft ormai ha iniziato ad abbracciare qualche concetto di open source in tanti settori. Ecco, una volta era il diavolo e l'Acqua Santa. Ecco, incredibilmente, con un cambio di passo epocale, eh, la cosa è cambiata eh, non al 100%, ma è un, un cambiamento veramente importante. Quindi È interessante anche l'esempio proprio di Jacopo, perché quella è la dimostrazione di un'azienda che si è basata su open source, su strumenti open source, ha contribuito, ha creato una community ed è un'azienda di successo. È chiaro che, intanto in Italia purtroppo sono poche le aziende che creano tecnologia. Infatti tutte le volte che ho l'occasione di parlare con qualcuno nel sito show o anche in altri posti di realtà che la producono, questa tecnologia in qualsiasi forma in Italia, sono sempre molto eccitato della cosa perché è proprio anche personalmente una delle cose che a me è sempre piaciuto fare di più, cioè fine anni 90, primi anni 2000, io stesso ho creato grandissime quantità di codice, piattaforme, applicazioni, componenti, tutto in open source, ancora si trova qualcosa su GitHub in giro e ci ho creato anche proprio delle aziende chiaramente era un contesto molto diverso, i anni 2000, il mio economy, poi sappiamo come è andata a finire, tante cose sono cambiate, eccetera, eccetera. Quindi a questo punto la domanda era se oggi quello del, dell'open source sia un modello che può funzionare per crearci un'azienda da una parte e dall'altra se siamo arrivati al punto in cui effettivamente l'open source possa essere preso come riferimento più che strumenti proprietari adesso non in maniera assolutistica perché c'è un ruolo per entrambi però era un po' questa la discussione fatta con Chiun Jacopo che vorrei stimolare anche oggi qui con voi, quindi sia avere un'idea di quella che è la vostra opinione di cosa può fare l'open source interna, anche proprio di crearci un'azienda magari in Italia e dall'altra se per voi a questo punto l'open source è una scelta Principale quando prendete decisioni di tecnologia. Allora, per me sicuramente lo è, e ci ho sempre creduto, continuerò a crederci. Eh, ci credevo anche quando non si chiamava open source, si parlava di public domain, shareware, freeware. Eh, quindi, per me, è nel DNA, quindi sono un po' di parte, lo ammetto. Anche per questo vorrei sentire la vostra opinione per evitare insomma, un po' i miei bias che sono sicuramente dovuti a tanti anni proprio di essere immersi in questo modello e chiaramente nel discorso c'entrano anche cose come le licenze perché anche su questo sono stati degli importanti cambiamenti negli anni modelli molto, sempre più basati su licenze stile Apache piuttosto che GPL anche qui poi ci possono essere delle guerre di religione, questo magari non oggi riusciamo ad affrontarlo però anche questo qui è un fattore importante che può a sua volta determinare il successo e l'insuccesso di un'iniziativa di questo genere. Quindi volevo chiedere a voi cosa ne pensate di questo modello da entrambi i punti di vista, quindi sia come creatori, contributori, che come utilizzatori. La parola a voi.
0: Grazie mille Alex. E volevo chiedere per prima cosa a Jacopo se voleva magari presentarsi e raccontare anche meglio di che cosa si occupa in questi termini.
2: Grazie Sara. Volentieri, innanzitutto grazie mille di, di aver organizzato questa, questa chiacchierata eh, ho visto che tra l'altro c'è, c'è qualcuno che già conosco collegato, tipo Enrico, ciao! Um... Ciao Jacopo, ciao a tutti! Ciao, ciao! E, allora, l'argomento è chiaramente ampio ehm... Faccio una mini introduzione, scusate, faccio un passettino indietro Io sono appunto Jacopo, sono il fondatore di SIGAP Noi siamo un'azienda che di mestiere mantiene una distribuzione Kubernetes, okay? E il nostro lavoro, oltre alla parte di contribution su, diciamo, eh, sulla parte upstream Kubernetes e quindi mondo DevOps eh, in senso lato, eh, è poi in, in nostro, diciamo, quello per cui le aziende ci pagano è tutta la parte di supporto su questa distribuzione Kubernetes che noi noi eroghiamo quindi ci mettiamo di fianco al cliente e li aiutiamo ad adottare il nostro flavor eh, Kubernetes eh, nei vari ambienti che hanno quindi diciamo che sicuramente la challenge è stata quella di arrivare a costruire a partire da un modello tecnologico eh, dove la parte open source è parte del DNA della, della proposizione tra virgolette cioè la CNCF che è la Cognitive Computing Foundation ha fatto da, da incubatore per tutto questo tipo di iniziative. Eh, quindi si parte da una parte tecnologica che appunto vive eh, e, e si ed evolve in ottica puramente orientata all'open source e alla creazione di community e la, la sfida sta poi quella, appunto quello di riuscire a costruire un modello di business eh, su, su questo tipo di proposizione. Il nostro modello di business non ce lo siamo inventati ovviamente noi, nel senso che i... Eh, noi impariamo da quelli quelli bravi cioè cerchiamo di di copiare tra virgolette quelli bravi e quindi in realtà tutti i grossi vendor stanno andando un po' nella direzione per cui l'open source è ormai eh, lasciatemi dire la bussola perché ormai è tutto basato su quello Eh, poi bisogna dividere poi ovviamente il mondo del software con il mondo infrastrutture noi siamo molto verticali sul mondo infrastruttura, devops automazione cloud ma non c'è solo quel mondo lì ovviamente anzi quella è una nicchia e quindi, però penso che in realtà l'open source sia ormai fondamentale un po' 360 gradi basta andare in un qualsiasi applicativo eh, o in un qualsiasi diciamo, servizio che viene, che viene erogato online andare a vedere il, uh, il package JSON delle dipendenze Node piuttosto che delle dipendenze PHP o delle dipendenze Maven che, che si utilizzano quanto, quanto open source c'è lì dentro sarebbe bello riconoscere un pochino il ruolo che l'open source ha all'interno della creazione di tutti i servizi che poi girano sul sul mondo internet e sarebbe bello anche vedere le organizzazioni molto più coinvolte nella parte di contribuzione oltre che di consumo tra virgolette della tecnologia open source scusate ho fatto un po' un
0: cappello forse sono andato anche off topic però insomma penso che siano tutte cose interessanti su cui andare a discutere Grazie mille, Jacopo. C'è qualcun altro che vuole raccontare un po' il proprio punto di vista o anche la propria esperienza aziendale su, queste, su questi temi?
3: No, nessuno si è prenotato.
0: <ride> vai prenotato. vai Giuseppe! <ride> un
3: po' gamba tesa. No, mentre parlavate, uh, a me è venuto subito in mente un po' uh, una cosa sull'open source nel senso. Credo che nell'ultimo periodo, soprattutto negli ultimi anni, eh, l'open source si stia un po' trasformando e molti attori in questo ambito, come posso citare, Datastax o Confluent, quindi Cassandra e e Kafka, che pian piano utilizzano la la, la parola open source, ovviamente il progetto è open, e I sorgenti sono accessibili, tu puoi in qualche modo, sempre come ha detto Alex, in base alle licenze, eh, costruirci sopra qualcosa, inglobarli nella tua architettura o meno. Ma quello che a me, eh, diciamo, eh, colpisce sempre di più è come diciamo, l'open source si stia un po' trasformando per diventare più che open, closed source, cioè la vedo un po' come una cosa closed perché i progetti diventano sempre diciamo, meno documentati, un po' più complessi e, e le aziende su cui loro basano ovviamente il loro, loro revenue eh, iniziano a costruirci invece sopra dei servizi. Eh, direttamente quindi che poi vengono venduti as a service quindi danno il pacchetto open source ma poi alla fine quello che veramente loro vogliono è in qualche modo fidelizzare far parlare del progetto open source per poi trasformare questa cosa diciamo, eh, diciamo questa <coughs> eh, questa fidelizzazione in monetizzazione e, e quindi questo passaggio da open source a e service a me sembra sempre di più uh, palese uh, dato anche dal fatto se pensiamo alle ultime dispute tra amazon e confluent perché uh, giustamente confluent dice io co- contribuisco molto faccio molte patch porto avanti kafka e poi arriva diciamo amazon se lo prende come servizio se non globa e se lo vende a xk all'anno quindi niente Volevo soltanto buttare un po' così di benzina sul fuoco.
1: <ride> sì, chiaro, diciamo, questo qui avviene. In effetti l'ho notato anch'io. Allora, uno dei problemi, infatti, è proprio come le aziende possono monetizzare le loro iniziative. Ora, allora, per dire, sempre guardando quelle presentazioni che ho fatto tanti anni fa, avevo identificato tanti diversi modelli, adesso neanche me ne li ricordo più a memoria, perché alcuni poi non sono neanche più significativi oggigiorno. E eh, alla fine, effettivamente, molte aziende nel tempo hanno provato diversi approcci, ecco non tutti sono stati fruttuosi, questo sicuramente. Poi nel momento in cui però eh, si è visto che eh, le aziende che basavano il loro successo proprio su un prodotto open source, Potevano andare a monetizzarlo soprattutto fornendo quei servizi di, che, diciamo, di supporto, di documentazione più approfondita, di implementazione, eccetera. Ecco, dopo molte, molte aziende sono andate molto in quella direzione lì, effettivamente in questi ultimi periodi ma anche un po' troppo, diciamo. Ci sono anche alcune aziende che eh, usano una strategia specifica, che è quella che poi alla fine, in realtà, ha fatto Amazon al posto di quelle aziende che è quella appunto di fornire la cosa a servizio con proprio infrastruttura, modalità pass ad esempio, cose del genere. Ecco, quello che un po' queste aziende o comunità o comunque progetti open source vanno a rimproverare a realtà come Amazon è proprio questo, che in realtà stanno facendo per conto loro quello che avrebbero dovuto fare loro e che non hanno fatto o non l'hanno fatto bene, chiaramente in un contesto poi come quello del cloud che se parliamo di quelle piattaforme principali come Amazon stessa, eh, chiaramente vanno a concentrare un tot di servizi, no? quindi a quel punto magari alcune cose non si riescono più a avere come servizi distaccati. E, eh, diciamo che questo è un po' un problema, dipende un po' anche poi come si creano questi progetti open source, perché in alcuni casi sono delle aziende che li lanciano e va bene, ma nella maggior parte dei casi i progetti open source, almeno vedendo quelle che erano anche delle statistiche, nascevano barra nascono per puro divertimento eh, anche al di fuori di contesti aziendali e poi in alcuni casi diventano progetti sui quali si crea sopra un'azienda mm, un po' anche questo fa anche un po' della spartiacque per capire poi gli stessi progetti open source come verranno e se verranno monetizzati ecco, in alcuni casi vengono portati avanti indipendentemente dalla monetizzazione e ce ne sono tanti di questi esempi semplicemente proprio per puro divertimento o per anche altri motivi il fatto comunque di aver contribuito a un progetto open source che per alcuni molti sviluppatori fa curriculum o per altre situazioni è un problema che c'è ecco, dopo, in realtà come quelle chiedono sicuramente di contribuire maggiormente indietro nel sviluppo di questi prodotti anche lì dopo si inserisce il problema delle licenze perché con la GPL lo puoi in un certo senso rendere obbligatorio con una licenza stile Apache, Mozilla, eccetera, c'è qualche problema in più. Però il trend che hai detto effettivamente c'è. Sì, io
4: volevo aggiungere
5: un attimino, sono dette tutte cose importanti, tra l'altro è vero, ogni, ogni argomento è veramente vasto. Io posso fare velocemente, eh, così, eh, ricapitolare quello che ho visto accadere all'industria e eh, ai progetti, nei tantissimi anni ho lavorato, sono una di quelle persone che lavora lavorato da 30 anni, quindi ho visto tutto il nascere dell'open source e le, le, l'entrare nei progetti e nelle aziende Sarò abbastanza pragmatico eh, ovviamente è stato un grosso beneficio ma questo non lo voglio parlare perché mi sembra abbastanza ovvio e scontato e oggi tutti, eh, è fondamentale l'open source per la sopravvivenza di tutti i servizi che facciamo però io mi ricordo perfettamente come è arrivato allora eh, eh, ho visto ad esempio eh, introdurre eh, applicazioni open source mi dico ad esempio eh, Java application server eh, di Apache eh, che arrivavano e scalzavano tutti i prodotti che avevano licenza quindi è stato puramente un discorso di costi cioè togliamo il prodotto che ha una licenza e ci costa tanto mettiamo questo qua disponibile funziona bene eh, sostituiamolo nei, nei prodotti poi l'ho visto fare con i database l'invasione di MySQL e altri motori Postgre e tutti gli altri a scalzare altri eh, database con dei forti eh, costi di licenza, quindi l- quello è stato proprio l'arrivo che io personalmente ho, ho vissuto eh. poi ho visto startup nascere un po' quello che ce sia Alex ma anche gli altri nasce nel, nel modello di ok eh, sta prendendo piede noi ti diamo il supporto per poter implementare il prodotto perché se non hai la conoscenza solo col software non ci fa niente lì ho, ho visto alcune che sono cresciute altre che non ho capito bene poi se sono andate avanti o no ho visto anche, eh, questo è l'ultimo caso e poi lascio la parola a voi, di aziende che hanno creato prodotti open ma poi hanno fatto la versione eh, diciamo, con licenza eh, di supporto chiusa, quindi tu potevi utilizzare la versione, eh, sono in mente, la prima che viene in mente, al fresco, eh, versione gratuita e poi a un certo punto c'era una versione invece a pagamento, la famosa versione Enterprise. Eh, Sinceramente non so quale di questi modelli va avanti, però una cosa che posso dire con sicurezza è che importanti aziende, che siano IBM, Google, che siano Amazon, hanno bisogno comunque di collaborare intorno a dei prodotti open per poter dare dei servizi di alta qualità, non si può tornare più indietro. Quindi open anche nel senso che più aziende collaborano, non semplicemente individui, ma anche intere aziende collaborano insieme per poter mantenere una tipologia di prodotto che da solo ormai costerebbe troppo e non non avrebbe tutte
6: le caratteristiche per poter dominare il mercato. Ma io ho una considerazione che faccio spesso quando sento parlare di open source e e mi domando tanto quanto agreement ci sia effettivamente sulla definizione stessa di open source perché l'impressione che ho è che sia una di quelle cose che nasce con un'idea ben precisa e che sia anche molto semplice come concetto di base e che poi prende delle direzioni diverse, alle volte anche molto funzionali, alle volte meno, ma si finisce quasi per non avere più un'idea precisa poi di che cosa si intenda con open source. veramente io vedo anche nel quotidiano e mi ricordo ad esempio una due diligence che ci arrivò e tra le varie domande c'era che software open source usate? Riuscite a fare una lista dei software che usate che sono open source? Primo stante, panico, perché magari io da universitario in un primo momento avevo, in passato, ormai tanti anni fa, avevo intuito l'open source come magari un software appunto spesso volentieri piccolo, alle volte più grande, comunque collaborativo, ma avevo anche percepito tante diverse sfumature o mh, pensieri sull'open source, ne so. C'era chi diceva che l'open source non era abbastanza solido e sicuro, magari da essere utilizzato a livello enterprise. C'era invece chi diceva che era il software più sicuro del mondo, perché essendo aperto a tutti, appena c'era una vulnerabilità, questa veniva subito eh, risolta. Beh, allora, quando arrivano poi certi tipi di domande, le serie cosa è open source, cosa non lo è, dici, oddio, ok, andiamo a fare un assessment, e ti rendi conto che ti sei dimenticato anche che stai usando veramente del software open source senza neanche pensarci che sia open source, ad esempio ovviamente con Jacopo ormai lavoriamo insieme da da tanto e Kubernetes oggettivamente è talmente complesso, talmente strutturato come software che neanche ci vado più a pensare che è un software open source e e anche lì ti viene a dire che, che software open source sta utilizzando in azienda Beh, un software come Kubernetes direi sicuramente sì perché fa parte ormai del nostro core business, ma tutti i vari, ad esempio, pacchetti open source che vengono in automatico con un sistema Linux, quelli sono comunque un qualcosa che a livello formale effettivamente stai usando, però a livello pratico nessuno ha la vera consapevolezza di cosa è installato nei propri sistemi a livello di pacchetti a meno di non fare export, ma chi oggettivamente ad oggi ha la consapevolezza piena. Quindi boh, i miei punti sono sicuramente qual è effettivamente poi l'agreement condiviso su cosa open source e anche nell'applicazione effettiva nelle aziende, come viene gestito, cioè c'è un pensiero del tipo ok utilizziamo questo software open source piuttosto che altro software oppure mh, il fatto che sia open source o meno non viene neanche preso in considerazione eccetto che in momenti formali come, le, come gli assessment legali?
4: Uh. Beh,
6: guarda, secondo
4: me
7: eh, c'è da fare una grande distinzione tra gratis e open source. Eh, ovviamente l'open source, come dice il nome, io posso vedere il codice, lo posso modificare e lo posso customizzare sono nate, come avete detto voi, migliaia di aziende che customizzano soluzioni nate open source e e che poi le rivendono as a service oppure come come librerie. Eh, Quindi io io sono partito più o meno nel 99 a lavorare e anche io ho un po' assistito all'evoluzione di questo sistema di erogazione del... Del, del codice perché poi eh, il software come, come la conoscenza deve essere aperto a tutti no? questo è, la, è il concetto che c'è dietro all'open source e, però è anche vero che a volte c'è un uh, misconception in Italia di questa cosa cioè nel senso uh, che, che software open source usi uso questo quella Kubernetes però effettivamente io lo uso semplicemente come libreria, cioè non ci ho mai messo le mani su Kubernetes, non non ho mai fatto niente su Kubernetes che fa sì che che io lo uso come strumento open source. Io lo sto usando soltanto perché è gratuito, la sua versione gratuita è rilasciata da Google perché era nato come progetto interno di Google eh, viene utilizzato da chiunque ormai è quasi uno standard de facto quindi, quindi c'è, credo soprattutto in Italia ci sia un concetto che non troppe aziende seguono sull'open source secondo me eh, gestire e lavorare sul progetto open source dà una visibilità enorme io mi ricordo un po' di tempo fa quando le, le aziende chiedevano molto spesso i tuoi progetti su cui lavori, su Github e difficilmente in Italia c'è gente che partecipa a progetti open source anche internazionali Mm, difficilmente, dico non è impossibile, però succede quindi non lo so Eh, io propendo quasi sempre per l'open source Google Cloud Platform per esempio si basa prevalentemente su, su strumenti open source eh, perché loro prediligono la portabilità delle, delle soluzioni che tu porti all'interno del loro cloud e AWS non è altrettanto libero a meno che non fai tutto da solo insomma.
4: però la definizione open source cioè è una definizione standard eh, non so se lo osi che... <coughs> definisce uh, c- c'è forse una cosa che si chiama open source initiative che uh, definisce quali sono le licenze che sono propriamente open source. Comunque di base è, l- l- è l'unica cosa è che deve avere i sorgenti di poterli compilare e creare il prodotto, e ri- e ricrearlo da zero. Poi c'è differenza tra open source e free software. Perché per l'open source è quello che interessa alle aziende, cioè il fatto che il software sia gratuito praticamente, o comunque ci può, può essere visto da altre persone e tu hai la sicurezza che. Hai, non hai la sicurezza. Hai un maggiore. Ehm, sei più tranquillo perché il codice è visto da molte persone e sei più, più tranquillo perché i problemi di sicurezza eh, sicuramente verranno individuati prima e risolti. e sei più di solito funzionano meglio i prodotti open source perché eh, ci sono, se manca qualcosa, c'è qualcuno che propone una patch per aggiungere quella cosa che manca. Oppure se c'è un qualche problema c'è spesso qualcuno che aggiunge un fix al problema dato che è aperto. E, invece il free software è un'altra cosa. Si e, 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 intende il software con cui tu sei libero di studiare e di modificare e, e può servire c'è cioè, cioè un movimento dietro e, che comunque promuove il fatto che il software sia libero, cioè che tu puoi studiarlo, puoi modificarlo, puoi farci quello che vuoi, puoi imparare da quello, mentre per l'open source è in testa solo che sia gratis praticamente. Che sia gratis, che sia. Uh, uh, fun- funzioni bene.
1: Sì, è lo stesso Stallman che in qualche post, uno dei suoi infiniti articoli, ha spiegato il fatto che diciamo open source e free software più o meno descrivono la stessa categoria di software no? e poi è assurdo perché non c'è un terzo termine condiviso che poi effettivamente lo, lo vada a dichiarare quella questa categoria di software se non molto in maniera lasca, fos o flos ma poi non ha funzionato e che però appunto eh, si riferiscono a dei valori differenti anche se sono più o meno la stessa categoria, perché secondo Stallman l'open source è una metodologia di sviluppo, fondamentalmente, mentre il free software è un movimento sociale e quindi lui ne fa una critica rispetto alla definizione open source perché non appunto, incorpora alcuni di quei valori di base, che sono poi quelli che hai detto tu, Andrea, e quindi è un po' questa la differenza è un po' sfumata e tra l'altro come un po' tutte le cose che c'è Starman è un po' sfumata sinceramente però effettivamente anche questo qui contribuisce ad alcune è un po' di confusione che c'è nel mondo open source barra free software free inteso però non come gratuito ma come libero che, ecco questo è importante sottolinearlo
2: sì ci terrei a sottolineare tre cose secondo me premesso che sono state tutte cose ehm interessanti e secondo me sono lo spunto per avere diversi punti di vista nel senso che quando si parla di open source in realtà si si parla di cioè bisogna sempre mettere tutto in in funzione del punto di vista di chi esprime il concetto cioè è emerso il punto di vista dello sviluppatore che forse è quello più tra virgolette puro cioè dal punto di vista puramente ingegneristico che cos'è l'open source e quali sono i modelli di sviluppo che ci girano intorno è venuto fuori il punto di vista del eh, diciamo dell'enterprise architect passatemi il termine che dice sì però alcune cose diciamo che ha un punto di partenza che ti permette di ottimizzare i costi poi c'è sempre la versione, eh, la versione enterprise eh, su cui sono stati costruiti diversi modelli di business e poi c'è il punto di vista un pochino più business della serie sì ma in due diligence eh, vengono fuori queste cose così sono le implicazioni e eh, infatti il tema dell'open source in quanto codice più o meno libero secondo me la parte tra virgolette meno interessante di tutto quello che è il movimento un movimento open eh, la, ve- la vera sfida per quello che sono i vari progetti che ci sono è sul tema della governance cioè io qui faccio una domanda quasi provocatoria avere un progetto totalmente open codice libero disponibile su Github vai te lo scarichi però poi chi può committare su quel codice sono tre persone della stessa azienda e non vengono accettate PR pur request da nessuno perché eh, per motivi politici o per motivi economici, allora quello è open source, tecnicamente da una parte sì, in realtà, in realtà però poi non è così e quindi… Il tema della governance è un tema fondamentale il, la vera sfida di un progetto open source è quello di riuscire a costruire un modello di governance che permetta da una parte di contribuire a una serie di attori, non a un solo attore, e dall'altra però che mantenga un modello sostenibile, perché poi c'è anche il tema del progettino che prende parte inizia ad avere un po' di traction come, arriva, come comincia ad avere un po' di traction arriva il vendor di turno che gli butta addosso 30 sviluppatori full time e quindi le tre persone part time che ci hanno iniziato a lavorare si ritrovano che di fatto il progetto gli viene sfilato a sotto il naso quindi cioè, ci sono tutti questi temi che sono centrali e nel mondo Kubernetes che in realtà è l'unico che io conosco molto bene nel senso che è quello che faccio e respiro da, ormai da, da, da 5-6 anni ed è una community che conosco abbastanza bene. Lì ha veramente giocato la differenza la CNCF perché Kubernetes è diventato quello che è nel momento in cui Google ha deciso che Kubernetes non era più il suo progetto. Ha deciso di donarlo a una fondazione che era la Linux Foundation. Ci sono una miriade di altri progetti altrettanto validi quanto Kubernetes tanto che c'è stato un momento in cui c'era la guerra degli orchestratori che hanno fallito proprio perché non avevano un modello di governance eh, eh, che permetteva a diversi player di contribuire su un unico progetto in maniera sostenibile. E quello appunto è il grosso merito che la Cloud Native Computing Foundation ha avuto negli anni e che ad esempio la OpenStack, cioè per citare un altro progetto, OpenStack invece è morto lì. Come progetto in generale parliamo di una roba gigantesca comunque. Non so se avete dei punti di vista
4: a riguardo interessantissima questa cosa che hai detto, non, 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 non ci avevo mai pensato, cioè non, e, e ho visto, quindi tu praticamente dici che proprio la governance può decidere se, cioè in base alla governance poi dopo si può vedere se il progetto va a o meno, oppure se... Oppure, se rimane proprio bloccato su un'azienda come viene in mente MySQL, che era uh, gestito da, 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 Oracle, da Sun, poi da, Or- no, eh, da Sun, no, da prima forse, poi da Oracle, e, ed era uh, e poi adesso è stato uh, forcato in MariaDB. Quindi, non so come
5: è andata. No, quello, quello che è, appunto è fondamentale è che il, pro, il progetto sia aperto almeno a più aziende, poi si può parlare anche di individui, però è ovvio che se un progetto è veramente grande, cioè eh, anche questi individui devono essere persone veramente che hanno molte risorse per, per conto loro, per poter contribuire, quindi invece è importante che ci siano più aziende che possono mettere risorse, che poi sono soldi fine e lavorare tutti sullo stesso progetto e quindi ovviamente creare un prodotto migliore che poi tutti ne beneficiano, sicuramente principalmente le aziende che ci partecipano perché se ci partecipano vuol dire che lo utilizzano in qualche modo poi loro fanno business con quello tenendolo possibilmente open eh, il più possibile, eh, però questo è un modello, cioè oggi non so un'azienda se può ad esempio creare un concorso, editori del Kubernetes semplicemente sua internamente per conto suo cioè, probabilmente una, una, un'azienda con tanti soldi può farlo ma non so dove arriva uh, cioè, non, non credo che possa andare molto lontano e il, lo diceva prima Andrea di quello forse è un esempio cioè forse la, cioè la chiusura troppo di un prodotto che, che stava andando bene eh, può anche determinare la morte questo è un po' per la, il ciclo di vita del quindi la governance è assolutamente fondamentale. Io ritorno, però ritornerò al discorso di, di come fare business, cioè, questo sono molto interessato, io personalmente non faccio business in questo, senso che poi lo facciamo tutti, perché un po' tutti magari facciamo da consulenti su determinate tecnologie, esperti di determinate tecnologie che sono anche open source. Eh, però non so poi alla fine, cioè se, eh, come, come fai anche oggi, come fai business con l'open source, l'esempio di Jacob. è è sicuramente un modello molto bello Eh, per gli altri non non lo so quale potrebbero essere altri modelli basati sull'open
6: io sono molto d'accordo con la visione di Jacopo e con il suo esempio secondo me per quanto si vuole quando si supera una certa scala anche a livello proprio di complessità di un progetto open source di un prodotto open source ancora meglio è veramente difficile pensare a una sostenibilità senza una governance strutturata, perché comunque c'è… Cioè, eh, ma, ma questo lo si vede un po' in tutti i sistemi, in tutti i sistemi dal sistema sociale al sistema informatico, cioè quando supera una certa complessità comunque ci va un certo tipo di struttura, di, di governance, di organizzazione e di investimenti anche, cioè… Un, Kubernetes non è, smette di essere un esperimento o comunque un tool che per quanto complesso può essere portato avanti da persone volenterose o da una piccola azienda. Cioè diventa un, un qualcosa che appunto ha bisogno di, di supporto a livello globale, ma anche, ma anche banalmente anche solo da un punto di vista magari di marketing. Cioè, perché poi soprattutto con il software open source si vengono anche a creare dei micromondi, tutti ugualmente validi, magari in competizione tra virgolette fra loro, e far emergere uno piuttosto che l'altro, cioè, spesso e volentieri diventa una guerra di religione o un qualcosa che poi alla fine ti porta a morire lì se non c'è
2: uno su cui effettivamente si investe. Sì, diciamo, aggiungo una cosa, eh, parlando un pochino a quello che diceva, Roberto se non, se non sbaglio eh, i modelli di business legati, legati al mondo open source è una bellissima eh, domanda dove non c'è una risposta ovviamente buona nel senso che ci sono tanti modelli adesso sicuramente io qui chiaramente dico il mio punto di vista poi, eh, però su queste cose diciamo che qualche notte ce l'ho persa Oggi tutti i vendor vanno verso un modello subscription based, quindi io ti do supporto, okay, il vecchio modello licenza dove ti prendevo, ti vendevo qualcosa eh, più o meno basato su open source, più o meno closed, è un modello che gira poco in questo momento, tutti, faccio un nome, un nome per tutti, VMware, VMware ha, sta abbandonando il modello licenza per andare verso un modello supporto, quindi dove la parte di tecnologia open source è una backbone, quindi è il progetto core, e poi subentra la parte più filosofica, cioè subentra la parte di come l'azienda effettivamente utilizza il codice open, vedi Red Hat che fa un fork e ti vende supporto sul suo fork, poi su questo non voglio, cioè ci sono diversi punti di vista, qualcuno dice che è un fork, qualcuno dice che non lo è, comunque fa un fork e ti vende supporto sul suo fork, vedi OpenShift, ci sono aziende che invece rimangono più diciamo vincolate al progetto puramente upstream questa ad esempio è la nostra scelta cioè SIGAP ti dà supporto su Kubernetes upstream un'architettura upstream fatta di progetti upstream um, ci, sono, ci sono tante scuole di pensiero però quello un pochino è il è, è il modello non so onestamente se ce ne sono altri che possono funzionare penso a però questo è un esempio un esempio un pochino diverso penso a Kong che è un progetto che conosco abbastanza bene un API Gateway Konga ha una versione molto anche questo è un modello abbastanza cioè non se lo sono inventati loro loro hanno una versione open eh, che è il loro progettino open source però poi il loro business è quello nel venderti la versione enterprise con tutte le evoluzioni SaaS più o meno SaaS che ci possono essere eh, c'è da dire e c'è da interrogarsi su quanto questo modello in realtà utilizzi tra virgolette le opportunità che il mondo open source ti danno e la visibilità che diciamo, il fatto di avere un qualcosa di gratuito eh, ti mette a disposizione, utilizzarlo come cavallo di troia chiaramente per iniziare a entrare nelle aziende, nel senso che una volta che uno usa il Congo, il Congo open source nel suo progetto e magari va avanti a utilizzarlo per due anni, poi... O smetti di funzionare oppure piano piano ci costruisci, lo usi come dipendenza per tutti i tuoi progetti, per tutte le tue, insomma, per tutte lo usi come dipendenza proprio software all'interno del, della tua architettura, è ovvio che prima o poi convertirai. Tra virgolette. Non lo so, ci sono tanti, tanti aspetti tutti, che, vanno, che vanno considerati. Ecco, questo modello l'ho visto adottare: questo Duncan Kong, l'ho visto adottare
5: ecco, tantissimi in mente e sinceramente non mi piace personalmente. Cioè il fatto che poi ad esempio spesso ci sono dei moduli, nella versione enterprise ci sono dei moduli ovviamente eh, sviluppati dal vendor eh, che non sono a disposizione, eh, sono a disposizione come open eh, ma che magari sono importanti per fare certe integrazioni, cose di questo genere. Quello secondo me è un modello assolutamente che non, non mi piace, cioè, tutto il prodotto deve essere completamente open, poi ti pago per il supporto, cioè io non ho internamente delle persone che hanno le competenze giuste per risolvere i problemi che possono giustamente uscire nel, nel, nella, nella manutenzione e presentazione del prodotto, quindi magari faccio un contratto di manutenzione, questo l'ho, l'ho fatto in passato su alcuni prodotti, però il prodotto deve essere completamente open, perché lì ti stai tagliando la possibilità di crescere, cioè anche una volta te lo stai riportando in casa, te lo stai chiudendo, e, e quindi dove sta l'innovazione, dove sta la, la, la possibilità di crescere, di far crescere il prodotto uh, in maniera veloce, pulita, efficiente, grazie al contributo magari anche di altri. Ecco, Questo,
3: questo volevo commentare, questa cosa qua diciamo è il trade off no? come diceva Jacopo della governance eh, non è detto che la scelta della governance vada verso quella direzione magari si vuole tenere un po' più uh, si vuole tenere un po' la ownership del, <coughs> del, del, del progetto per esempio a me viene in mente Confluent che anche sulla parte proprio open source è molto 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 eh, chiusa da quello che sto che non permette non accetta PR facilmente perché? Perché vuole mantenere una qualità del prodotto elevata e qua. nel senso la governance è abbastanza chiara magari va verso una direzione un po' più della qualità e cerca quindi magari di, eh, di lavorare sempre con eh, di, diciamo, anche persone esterne ma che sono entrate piano piano nel progetto che rilasciano cose fatte bene quindi, e poi vabbè ovviamente tutti i dipendenti eh, di, di Confluent eh, quindi eh, poi pure loro è interessante perché il, um, diciamo il Kafka che loro rilasciano cioè loro hanno diciamo forcato il Kafka e su, e su questo ci hanno costruito uh, proprio l'azienda e vendono come, dice, come diceva Jacopo uh, pezzettini in più as a service e eh, in più tutto, tutto gestito nel cloud e si sono anche messi d'accordo dopo una lotta di licenze eh, con, um, con AWS per eh, integrare direttamente eh, diciamo, la subscription all'interno della, della fatturazione di AWS quindi AWS di fattura e direttamente eh, loro poi eh, staccano la parte di feed dedicata a, a dedicata a Confluent secondo me pure questo qua un modello è interessante e invece un altro punto che io volevo dire per quanto ha detto Enrico riguardo uh, la compliance e le licenze, anche a me una volta è capitato uh, di ricevere diciamo, da un fondo di investimento quella domanda, però era un po' diversa secondo me, aveva una sfumatura e, um, quali programmi diciamo, librerie open source utilizzate ma era più relativo al fatto non per andare a capire effettivamente quali progetti open source tu utilizzi, ma quali possono essere pericolosi a livello aziendale per, uh, uh, per il tuo core business e per i tuoi sorgenti, perché alcune licenze ovviamente a macchia d'olio uh, richiedono che tu rilasci il software uh, se utilizzi quelle librerie. Quindi, eh, noi pure abbiamo ricevuto questa domanda però c'era questa sfumatura era più centrata a capire se l'utilizzo inconsapevole di una libreria potesse in qualche modo danneggiare eh, l'azienda perché avrebbe dovuto rilasciare il codice open source.
0: grazie mille Giuseppe grazie mille a tutti che, che avete contribuito e avete raccontato le vostre esperienze e anche le vostre riflessioni se non ci sono altri interventi, o non volete dire altre cose, io vi saluto, vi ringrazio tanto e vi ricordo di ascoltare il sito show con Alex e Jacopo. Ciao a tutti,
2: grazie a tutti, è stato
4: un piacere. Grazie,
0: grazie. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. a, ciao, a tutti, ciao a, a tutti, ciao. Ciao, 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 buon lavoro.